Caramel. من سونا سلامی دوستان خدمت همگی همراهان کارامل میفرستم حالا هر طور که شما میتونین تصورشو کنید با یک پرنده زیبا یا با گرده های گل و یا با <تصفيق> سلام به همه اونایی که دو سفرن از سفر دارم میان میخوام برن سفر اونایی که اصلا تو فکر سفرن دارم فکر میکنن کجا برن برنامه رزی میکنن یا اصلا فقط دلشون میخواد بخواد برن سفر یعنی اصلا دیگه هنوز برنامه رزیش هم نکردم ولی دلشون میخواد برن سفر پس همراهان کارامل متوجه شدن با چی من سلام آمون خب اینقدر سفر سفر کردم فکر میکنم همه فهمیده صحبتمون موضوع صحبتمون چیه سفر برو سفر بیا و اینا خب چه موضوعی از این جذابتر تو که موافقی سونا همیشه موافقه با سفر مگه میتونه مخالفت کنه با من ولی روشن بیشتر از من سفر میکنه روشن هر دو هفته یه بار یک جایی روشن نمیتونه سر جاش بشینه همیشه سفر میکنه حالا سفر یا کوتاه مدت یا فاصلش کوتاهه یا بلند راز مدت و هر حال به من خیلی خوشم میاد از این برخورد روشن به سفر و اینا به همین دلیل هم که روشن پیشنهاد کرده بود سفر صحبت کنیم من گفتم صد در صد دربارش صحبت میکنیم و همین که اسمش هم میاد آدم دلش میخواد وسایلش رو یا توی چمدون ولی نه چمدون سنگینه حالا کشیدنش توی کوله کوله پشتی بندازه یا اصلا یه کیف دستی برداره فقط کارت اعتباریش کولش توی اون کیف باشه پاسپورت اگر داخلی هست شناسنامه اگر خارجی خوب مسلم البته اول قبلش چه کنید ببینید تمدید نباید بشه هنوز فرصت داره یا نه آره از کارت اعتباری هم مهمتر خب حالا گفتین سفر هر دومون دوست داریم سفر کردن و فکر میکنم مثلا کمتر کسی باشه که سفر کردن و دوست نداشته باشه یا اصلا سخت باشه براش تو سالهای اخیر تو دنیای مدرن قبلا آره قبلا که قرار بود با بساطی آماده بشه برای سفر کردن تو حالا دوره های گذشته با کارمان و شطور و عصب و کالسیه و درشتی آره اونم خود جای خودش ولی خب حالا چون اون دیگه اون سختی های سفر دیگه وجود نداره و حتی شاید خیلی ها حزینه های مالیش رو هم میگن درسته واقعا این حق دارن ولی خب خیلی وقتا هم میشه خیلی از این هزینه های اضافی رو فاکتور گرفت و با هزینه کمتری هم سفر کرد یه 
صحبتی داشتیم ما قبلا با هم راجب سفر اینکه با چی بریم سفر اگه یادتون باشه و امیدوارم که همراهان ما هم اون کارامل ما رو گوش داده باشن از شیرنیش لذت برده باشن اینکه صحبت کردیم فکر کنم کارامل سی و یک بود اگه اشتباه نکنم اگه گوش ندادین برین یه دور گوش بکنین که چون قبل این یکی باید اون یکی رو گوش بکنین ببینیم اصلا با چی باید بریم سفر خب اونجا مفصل حرف زدیم درباره اینکه وسیله که انتخاب میکنیم برای سفر رفتن چی باید باشه با چی باید میتونیم بریم سفر بر اساس بودجمون بر اساس امکاناتمون بر اساس تمایلاتمون و اون چیزی که حالا شخصیتمون هست البته بین خودمون باشه من میدونم که همه با ماشین میرن سفر با ماشین و خودشون مثلا هیچ توجهی هم نمیکنم به اون چیزی که ما گفتیم ولی خب حالا اون درصد کمی هم که علاقه من شدم با چیزای دیگه برن سفر خودش جای شکر داره من فکر کنم الان دوستان سفر با هواپیما ما قطار صداشون در اومده من از شما طرف داری میکنم دقیقا خب امروز میخوایم برسیم به مقصد حالا با اون وسیله هایی که انتخاب کردیم اومدیم سفر رو رسیدیم به مقصد کجا میتونیم بمونیم حالا خیلی خونه اقوام و دوستان و آشنایان یه بساطی پهن میکنن دستشون درد نکنه البته دست اقوام و آشنایان هم درد نکنه چون پذیرایی میکنن پذیرا هستن و این خیلی خوبه ولی خب حالا اون قسمتش رو اگه فاکتور بگیریم بعد بریم سراغ انواع محل های اقامت برای مسافران کاملا درسته گفتی اقوام و فامیل اینا ولی من فکر میکنم که یعنی من اگر اینه که خودم هم قبلا دعوت فامیل و اقوام و قبول میکردم و مثلا یه چند روزی میرفتم اونجا ولی حالا ترجیح میدم که با وضعیت گرونی و با وضعیت تورم و اینا که البته اگر همراهان کارمونی ما یادشون باشه در مورد تورم سوی داشتیمون هم میشه صحبت کنیم در موردش یعنی در بین صحبت همونم و در مورد تورم و گرونی همیشه حرف میزنیم بهتر هستش که آدم خودش بره یک جایی رو یک محلی رو برای خودش انتخاب بکنه اونجا باشه بعد این یک ساعتی مثلا به صرف چای و شیرینی یا به صرف میوه با چای بره خونه اون مثلا فامیل و احوام و آشناش که زیاد بار سنگینی از نظر مالی نباشه هم دیداری تازه شده همینم که همه راضی هم من خب همونطور که روشن هم داره میگه انتخاب مکان و محل برای اقامت واقعا خیلی ضروری هست چون آدم نمیتونه همینطور تو ماشین بخوابه یا تو خیابون مثلا بمونه حالا بعضی خب چادر میزنن این دیگه کیفی دیگه ای داره ولی به هر حال خیلی ضروری هست و شاید مثلا در گذشته اگر یک اقامتگاه جایی برای موندن برای مسافرا تا اندازه که امروز متنوع زیاد هست زیاد نبوده کسانی که به سفر میرفتن با توجه به بودجه خودشون بالاخره یا در هتل میموندن یا مسافرخونه اما الان در دنیای امروزی که فرهنگ سفر رفتن خیلی گسترش پیدا کرده و همچنین من فکر می کنم تا حدودی هم حتی انتخاب مکان 
باز میگم البته بستگی به پول توی جیبتون داره راحت تر شده و اگر اون پول کمتر باشه این یه ذره ناراحت تر میشه میشه کم کم امکانات گزینه های بیشتری هم در این زمینه در اختیار مسافران اون سازمان به حلالی گردشگری قرار بدن یا یعنی اینکه شخص اگر خودش به طور مستقل میره به هر حال از این امکانات استفاده کنه برای خودش بله در دقیقا حالا شما بحث موندن خونی اقوام و آشنایان رو به سال زدین خیلی هم خوبه حالا با تعجب وضعیت امروز ما خب بهتره که کمتر بشه و آدم حالا که سفر میره بتونه بار باری رو دوش کسی نباشه خیلی بهتر اگرچه میگم ما میگن اومدن رو خونم و خراب شد بحث تعارف هم داریم حالا درسته ولی خب مهمان نواز هستیم این که خیلی خوبه خیلی خوبه یک اخلاق بسیار بسیار خوبیه که ما داریم ما منظورم ایرانی ها بله و حالا جدا از همین ها بهتره که یکم رایت همدیگر هم بکنیم خب عجله نکنید قبل اینکه که کمیدونتون رو ببندین کل پشتیتون رو ببندین به قول سونا که کل پشتی بهتره اصلا ساک دستی اول بیاین گوش کنیم به ما ببینیم که محل اقامتتون برای سفر چی باید باشه اصلا کجا میتونیم بمونیم ما یه لیست خیلی بلند بالا آماده کردیم برای شما از هتل‌های پنج ستاره بگیر تا چادر و مسافرتی این کسایی هستن که دم دردشون رو تبلیغات میکنن خب همه رو میخوایم امروز یک کمی راجع بهشون صحبت بکنیم شاید خیلی ها براشون مثلا سوال باشه که هتل اسمای عجیب غریبی که دارن اینا چیان یکم راجع بهشون صحبت میکنیم شاید که انتخاب برای شما راحت تر باشه آماده این؟ فکر میکنم الان دیگه همه آماده شدن حالا از چی شروع کنیم؟ بریم سراغ اون متوسط ها و درجه پنجیاش یا بیایم درجه پنجیش منظورم به نیست که الان همه فکر میکنن او پنج ستاره نه نه منظور من از بالا به پایین یک اگر بود آره ولی خب شاید تعدادی الان دارم فکر میکنن که من فقط در هتلای لوکس و درجه یک اقامت میکنم خب ما هم به این گروه از شنوندگان خوش آمد میگیم <تصفيق> و میگیم خب ما از شما پس شروع میکنیم از محل اقامت شما از لوکس ترین شروع میکنیم خب هتل خودش اما و اقسام و درجه بندی داری و همه ما کم و بیش با هتل ها نحوه اقامت در اونا آشنا هستیم ولی خب دو سالای اخیر تنوع بیشتر این هتل ها رو پیدا کردن که بعضی وقت ممکنه که سال برانگیز باشه همه هتل ها بر اساس امکانات و خدمات رفایی که به مسافران میدن به مشتریان خودشون میدن درجه بندی میشن و دیگه خودتون میدونین دیگه اگر من بگم یا نگم خب به هر حال ستاره میگیرن میگه پنج ستاره چهار ستاره سه ستاره دو ستاره و هیچ ستاره بعض وقت اون هیچ ستاره خیلی بهتر از یعنی باحالتر تا پنج ستاره ولی خب بر اساس بودجه و نیازی که داریم ما میتونیم هتل و امکاناتش رو انتخاب بکنیم و چند روزی در اونجا بمونیم. 
الان صدای روشن در میاد الان روشن میری یه جایی دیگه مطمئنم نه شما چون هتل گفتی منم میخوام که اول از همه همین بحث هتل رو باز کنیم چون اسم هتل که میاد هم فکر میکنن گرون لوکس فلانه ولی خب هتل هم به قول شما درجه بندی داره انواع مختلف داره بد نیست که بدونیم همه این انواع این هتل هتل همه فقط یکی از این هتل های بزرگ زنجیره چی پیش میکنن زنجیرهی نیستن که در کل دنیا معروفن هتل انواع مختلف دارن و بر اساس همه بودجه ها تنظیم شدن مثل مثلا هتل آپارتمان یا بوتیک هتل هتل های فرودگاهی بیمارستانی شاید مثلا اینا اسماشون یکم عجیب باشه ولی همه اینا هستن خب مثلا بوتیک هتل یه اسم جدیدیه برای هتل هتلایی هن که تقریبا حالا میشه گفت این هم جز هتل های لوکس محسوب میشن طراحی خاصی دارن یعنی به خاطر این طراحی خاصشون معروفن و خب طراحی دکوراسیونشون منو غذاشون همشون یک تم مشخص داره و جاهای تقریبا ساختمان‌های تقریبا کوچکتری نسبت به هتل‌ها هتل‌هایی که اسمش همون فقط هتله و ساختمان‌های قدیمی بازسازی شدن که معمولاً در مراکز شهرها قرار دارن و هدفشون هم اینه که حالا به مهماناشون امکانات ویژه بدن و مثلا حالا مهمان‌ها در این هتل‌ها شاید اونهایی که هتل های شلوغ رو دوست ندارن از این هتل ها لذت بیشتر میبرن به خاطر سکوت آرامشش <تصفيق> آره و مثلا من مثلاً... من هر چی ساختمون کوچیک باشه نقلی باشه هتل من امه. اول میزنم روش ولی وقتی که میبینم که اون قیمتش چقدیم بعد دیگه اون رو اصلا حسش میکنم میرم <تصفيق> بعد دیگه اصلا کلت میگم سرانه ولی خب این بوتیک هتل ها معمولا قیمت هاشون تو همون درجه بندی هتل هاست ولی خب با امکانات شاید برای بعضی ها بهتر مثلا بعضی از این هتل ها اجازه میدن که با ایوون خانگی برین یا حالا میگم یک سری امکانات خاصی هم در اختیار مسافرا قرار میدن هتل آپارتمان اسمش هم از خودش حالا پیداست یه سری آپارتمانن که امکاناتشون هم از هتل ها کمتره اما خب مثلا دنجترن برای اقامت های طولانی مناسب تر مثلا کسانی که میخوام برن یک ماه بمونن دو هفته سه هفته بمونن و خب هزینه هتل رو ندارن این هتل آپارت... آپارتمان ها براشون جای بهتریه اونایی که خانوادگی مسافرت میکنن هتل آپارتمان ها واقعا گزینه بهتریه چون حالا یه آشپزخونه داره یک جایی داره که میتونن آشپزی بکنن هتل آپارتمان معمولا فکر میکنم همه جای دنیا هم باشن فقط من یه نکته ای به اشاره بکنم هتل با موتل هیچ وقت اشتباه نگیریم چون پیش میاد معمولا موتل اصلا توی هتل توی فضای هتل جا نمیشه یه اقامتگاه هایی که خارج از شهر برای راننده ها که راننده هایی که تو مسیرهای طولانی رانندگی میکنن اونا رو بهش میگن موتل یهو نزنین رو گزینه موتل بگین که این چه ارزان آخ چون بریم اینجا 
اگه مثل مثل مسافر خونه های توی راه بیشتر جاده یه یکی هم حالا پفاوت داره با مسافر خونه الان یاد اومد مثل کاروان سرا کاروان سرا آره که اون موقع حالا اسب و نمیدونم کالشته بود درشکه بوده ولی حالا مدرنشه خب روشن شما مدل های جدید هتل رو فکر کنم بهتر از من بلد باشید اوه ملف بالا نه مدل جدید هتل الان تو گفتی دنج و راحت و فلان اینا در موردشون صحبت کردیم من خوشم من یکی از خصوصیات هتل که من همیشه در نظر میگیرم یکی اولا اول این هستش که کوچیک باشه که زیاد مسافر توش در حال رفت آمد نباشه که آدم شب بتونه بخوابه دوم اینه که حالا در وحده اول اگر جای ناشنا بیرم اینه که نزدیک باشه یعنی فاصلش با جازبه های دیدنی اون شهر نزدیک باشه که من پیاده برم چون من حسده سوار اتوبوس شدن و قطار و مترو و اینا نه چون میخوام راه برم که بتونم برم بیام یعنی اینم برام یک نکته مهمیه. ولی بعضی هتل‌ها هستش که الان من اسمش که خودم هم بگم میخوام بگم خودم اصلا دارم حالت خفیگی بهم به دست میده که هتل کپسول مثل مثلا بری تو کپسول اینا تو ژاپن برای اولین بار رو میدش اجرا کردن خب اونجا همیشه جا کمه اینا هیچ سعی میکنن نقلی 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 چیزای خیلی کوچولو کوچولو به هر شکلی شده طرف اون تو فرو کنن من حتی یه فیلم دیدم که ماموریت کاری داشت یک کارمند ژاپنی رفت انقدر این کپسول کوچیک بود که بیچاره نشسته نشسته بود توش یعنی حتی نمیتونست دراز بشه توش نشسته بود بعد صبح گردن کج خودشو کشید از تو این کپسول بیرون آخه این چیه من حتی مفتم من بدن من میگم تو این نمیرم نه پنجره داره نه چیزی رو هم رو هم اینا کپسول و محفظه های کوچیک رو هم رو هم چشیده شدن جا گرفتن که اینو من همین اولش الان روش خط میزنم روشن ناراحت نمیشه اونم قبل ولی خب یکی از انواعشه من آره یکی از انواع تو فرودگاه ها زیاد میبینم اینو این آره. از جای خواب در واقع که تو فرودگاه ها میکنم آره آره برای مسافرای ترانزیتی فکر میکنم خیلی کاربردیه چون حالا دیگه شاید نمیتونن از فرودگاه خارج بشن و هزینه هتل داخل شهر بدن یا اصلا ویزای اون محل رو ندارن یک جای خواب حالت کپسولیه که اگه شاره آدم احساس خفگی میکنه ولی میگم برای من تو سالهای اخیر مدت کوتاه مدت آره آره ولی خب من فهم میکنم بازی کپسول های فرودگاه بزرگتر از این هتل کپسول های جاپونی هست چون جاپونی ها خودشون هم کچولو مچولو ریزه میزن حالا فکر کن یه آدمی که 190 یک متر و 90 سان قدش یک متر و 80 سان قدش ارزولانی هم هست میخواد بری تو این کپسوله من فکرم دست و پاش نصف بدنش بیرون میمونه اینو به این دلیل دارم بگم بگیره. ولی خب من بیشتر از ساتله عجیبا خاصی که مثلا زیر آب هستن یا روی قده کوه هستن یا بعد وقت روی درخت هستن از اینا خوشم میاد و اینا واقعا چیزای جالبی هستن میشه اینا رو در نظر گرفت هتل های تفریح هم هستش که خب توی سواحل هست یا اینکه تو جزیره ها تو محل های کوهستانی مناطق کوهستانی هست که اونا البته همه امکانات رو دارن و راحت هستن برای گردشگر و مسافرا اینا هم انواع هستش که خب هر کس بخواد منو به سریقه خودش میتونه انتخاب کنه 
بله خب به حالا اگه دنبال اقامتگاه های لوکس هم نیستیم باز هم خیلی گزینه وجود داره همه اقامتگاه فقط هتل و انواع هتل ها نیستن میشه تو کپسول نبود <تصفيق> خب مهمان سرها هستن که امکاناتشون خب محدودتر نسبت به هتل ها معمولا یه آشپزخونه مشترک هم دارن مهمان سرها ها معمولا حالا پانسیون ها رو جدا میگیرن مهمان سرها ها رو جدا میگیرن تو این دستبندی ها میشه برای اقامت های خیلی طولانی ازش استفاده کرد حالا چون آشپزخونه داره میشه یک غذایی درست کرد هاستلا هستن که تو سالهای اخیر خیلی معروف شدن دانشجوها جوانترها برای مسافرت های ارزونشون هاستل رو انتخاب میکنن چون حالا معمولا هاستل ها یک محلی دارن که همه دور هم جمع میشن شبا یک فضای دانشجوی خوابگاهی داره بیشتر هاستل و خب هزینهش خیلی کمتر نسبت به هتل و انباعش در هاستل هم شما در واقع دارین یه تخت اجاره میکنین بستگی به این داره که اتاقتون چند نفره باشه حالا دو نفره باشه این تخت گرمتره دوازده نفره یا بیشتر باشه این تخت خب ارزون تره اگرچه خب خیلی رب داره به این که شما بتونید کنار دوازده نفر دیگه که خور رو پاف میکنم بتونید بخوابید درست نکر منو خوندی گفتم من بگم یا خودش میگه باستم بگم دوازده یه نفر دیگه رو میشه هیم متکم و بالششو تکم بدی ولی اون دوازده نفر رو تا صبح یه دور که بزنی میشه صبح یعنی هی بری مالی اینو تکون بدی مالی اونو بکیشی مالی اونو بیدارش کنی فقط خب برای همینه که بیشتر کسایی میرن هاستل میمونن حالا میگم شما میبینید که هزینه هاستل ها معمولا نسبت به هتل ها و جاهایی دیگه کمتره چه کسایی انتخاب میکنن اونهایی که واقعا میدونن که میتونن توی این شرایط بخوابن یعنی که اصلا دلشون نمیخواد بخوابن آفرین دوگونش بهتره این, این مدل های جغدی هم بخوابن <تصفيق> یه شبا دوستان بیدار باشن صحبت بکنن نمیدونم کارهای دیگه انجام بدن اصلا خوابشون نمیبره یا اینکه واقعا میتونن تو شلوغی من داشتم یعنی میتونن تو شلوغی بخوابن یا اینکه واقعا میتونن حالا اتاقهای دو نفره انتخاب بکنن یا بتونن که با یک نفر دیگه حداقل تختا همه جدا جداست و حالا با یک چیز با پردههایی معمولا تفکیک میشه تو خیلی از هاستلا هاستلا معمولا امکانات خیلی زیادی هم دارن اما میگم خیلی رب داره به اینکه شما خودتون چه شخصیتی دارید و میتونید در این فضاها بمونید یا نه من خودم حاصل زیاد موندم و تجربم خیلی زیاده در این زمینه حالا یه اقامتگاه خیلی جالب هم هست که منم تجربهش رو داشتم که خیلی جالبه توی اروپا یا آمریکا بیشتر حالا رواج داره و استفاده میشه ازش بهش میگن تخت و صبحانه بدم بریکفست این هتل نیست اصلا با هتل اشتباه نگیرید یه صابخونه هایی معمولا یکی یا دو تا اتاق خونهشونو به مسافر میدن و حالا صبحانه میدن خیلی هم خوشمزه است 
خب این اول شب که میری میخوابی باید ببینی که صبح با چه حالتی از اونجا میای بیرون صابخونه چی جور آدمیه اینم باعثی که در نظر گرفته اینا چیزن یعنی مثلا تحت نظر پلیس آره نه تحت نظر که نه اینها ثبت شده است معمولا حالا خونه کسی نیست معمولا یک خونه یه که یه صابخونه ای داره حالا صابخونه یک طبقه ای داره زندگی میکنه ولی یه خونه است که یه چند تا طبقهش رو مثل تقریبا شبیه هاستله ولی حالا شما میتونه اتاق تک نفره داشته باشید و حالا تو هاستل ها به شما صبحانه نمیدن شما خودتون باید صبحانه آماده کنید ولی اینجا برای شما صبحانه هم آماده میکنن یعنی فرقش با هاستل تو اینه و اینکه حالا فضاش فضای خونه است بیشتر تا هاستل یعنی شما یک آرامشی دارین به نسبت و هزینهش هم هزینه تقریبا کمتری نسبت به هتل و حالا شاید میشه مقایسش کرد به هاستل خب تخت صبحانه رو بگیریم هتل رو بگیریم هستل رو بگیریم یا هتل رو بگیریم خب سب میکنیم انتخاب با شما شما بخواهید ما برای شما آماده میکنیم این شما این ما این کارامل و صحبت امروز ما درباره اینکه کجا اقامت کنیم ولی خب من فکر میکنم قبل چطوره که قبل از اینکه ما اصلا بریم سراغ اقامتگاه دیگه حالا هر چیزی میخوام بسمشو بذاریم اصلا بیاییم ببینیم که چجوری شد که سرکرده هتل‌ها در زندگی بشر پیدا شد یعنی در زندگی ماها در واقع نوشته شده که یونانی ها برای استراحت مهمانان خودشون استفاده از آب گرم محلهای رو برای اونا ساخته بودن رومی ها هم خونه های خودشون رو به مسافران میدادن ایتالیایی از همون اولش میخوان نفاظ آره داشتن آماده میکردن برای اینه که اگر مسافری کسی بیاد حالا از یه شهر دیگه یا از یک منطقه دیگه چی کار کنن چی جایی رو براش آماده کنن خب مسلمه که ایرانی ها هم توی این فکر بودن به همین دلیل کاروانسره هایی که از اولین جاهایی بوده که برای کاروان هایی که میامدن میرفتن خواستن اقامت کنن اسب عوض کنن شطور عوض کنن چرخ گاریشون رو درست کنن اینا جاهایی رو آماده میکردن که خب اون آدم های هم که سوار این چیزا میشدن یا خودشون اصلا با کاروان میرفتن بعد یک جایی اقامت میکردن بناهای اقامتی ساختمان های اقامتی هم ساخته شده بوده که خب فکر میکنم اکثر همراهان کارامل ما الان به یاد جاده ابریشم میافتند که خب این بناهای اقامتی هم در این مسیر توسط ایرانی ها ساخته شده ولی خب اولین هتل ها به شکل امروزی بعد از انقلاب صنعتی در دهه 1960 کجا در شهرهای نیویورک و کپنهاگ تأسیس شد یعنی این هتل ها میشه بگیم از اونجا به اون شکلش یعنی این بناها و ساختمان ها به این شکلش در دهه 1960 خودشون رو نشون دادن بعد در لندن فرانسه ایتالیا این محل های استراحت ساخته شد در ایران هم اواخر دوره قاجار اولین هتل الان همه اسمشو میگن آ نه جوونا شاید نگن خب اولین هتل به اسم نخب تو فیلم حتما شنیدن گراند هتل تاسیس شد یادتونه گراند هتل تاسیس شد 25 اتاق روکس داشت یه سالن نمایش بزرگ و یک رستوران اونم به سبک اروپایی داشته واقعا فقط تو فیلم ها شاید من چیزی یادمون باشه 
خب یکم بیاین جلوتر از قرن بیستم که حالا هتل های جدید اومدن فضای هتل ها تغییر کرد و خیلی چیزهای دیگه واردش شد هتل های زنجیره ای کم کم شروع به کار کردند اوایل 1980 حالا صنعت هتل داری خیلی خیلی پیشرفت کرد پیشرفتش خیلی یکویی و زیاد بود به دنبال حالا هر پیشرفتی هم معمولا میاد دیگه خلاقیت و نوآوری میاد بازاریابی گسترش پیدا میکنه و اینطوری شد که هتل ها نزدیک فرودگاه ها برای کنفرانس ها و اجلاس ها ساخته شدن هتل های تفریحی ساخته شدن و انواع اقسامی که حالا ما اسمشو گفتیم و خیلی ها که هنوز اسمشو نگفتیم و همه اینها ساخته شدن معمولا هم وقتی یک چیزی پیشرفت میکنه گسترش پیدا میکنه دنبالش چی میاد رقابت و خب رقابت هم خودش یه عامل پیشرفت دو برابری مضاعفه که باعث شده این رقابت بین این هتل ها باعث شده که کیفیت معمولا کیفیت هتل ها هم ای بره روز به روز بره بالاتر یعنی برای اینکه بتونن مشتری بیشتری جذب بکنن باید ستاره بهتری بگیرن یا حتی اگه ستاره کمتری دارن در رقابت با همون درجه بندی که هستن بتونن بهتر خدمات مشتری بدن مشتری بله حالا این وسط ها خیلی از پیشامت ها مثل جنگ مثل بیماری های واگیردار بلادور کرونا همین قرنطینه همه اینها به صنعت هتلداری خیلی ضربه زده و آسیب زده و آسیب میزنه و باعث میشه که باعث رکودشون میشه اما خب همیشه میگن که هتل ها مشتری های خودشون رو دارن شما نگران نباشید خب ما الان در مورد بعضی از هتل‌های لوکس و بالا بگیم درجه یک و درجه دو صحبت کردیم کمی هم در مورد درجه سه آش صحبت کردیم ولی من فکر میکنم بهتر از هر چیز طبیعته یعنی محیط طبیعی یکی از بهترین جاهای هستش که واقعا میتونه سفر رو خیلی لذت بخش کنه البته اگر همراهان عزیز کارامل ما از حشرات و از جانوران درنده و از انواع و اقسام خزندگان و این چیزا نمیترسن اینو همینطور تو پرانتز گفتم و اگر اینی که واقعا دوست دارید بیایید با هم بریم ببینیم در دل طبیعت ما کجا میتونیم اقامت کنیم بله در دل طبیعت اول از هم میگم سراغ چی خونای روستایی خونای ایلاقی که حالا معمولا تو فصلهای خاص برای اقامت به مشتری داده میشن کسایی که میرن شاید تجربهش رو همه خیلی ها داشته باشن در مسیر شمال همه یکی بایستاده میگه ویلا ویلا خیلی خیلی ویلا ویلا باز با اون خونای رستایی فرق داره خونای رستایی حال هوای خودشو داره نه اون ویلا هایی که اونا میگن همون خونای رستایی اسمش فقط ویلاست خیلی هاشون در همون خونه های روستایی ایلاقی هستن که البته خب فضای خونه های روستایی ایلاقی اون جوری که در تصور ما هست واقعا دلچسب و دلچسبه و آدم دوست داره که توشون بمونه و خب به چادرها کمپا هستن شما اول صحبتمونی اشاره کردیم به چادرها 
که کسایی که دوست دارن چادر بزنن کمپ کنن که مسلما قوانین و شرایط خاص خودش هم داره اونایی که به قولی کمپر هستن یا مسافرت با چادر رو دوست دارن حتما شرایطش رو میدونن قوانین رو میدونن که هر جایی نمیشه چادر زد در هر هوایی هم نمیشه این کارو کرد و معمولا در خیلی از کشورهای جاهای خاصی برای چادر زدن وجود داره که باید حتما همون جاها چادر بزنن یک سری کارها رو مثلا تو جنگل نباید بکنن آتیش روشن نکنن و خیلی کارهای دیگه سیگاری روشن رو پرد نکنن آشانشون رو نریزن در خاص بله زیر درخت و خب همه اینها باید خب رایت بشه اگه دوست دارین چادر بزنین کم کنین حتما حتما بخونین راجبش و بدونین که باید چیکار بکنین که خدای نگرده اذیت نشین مخصوصا با همون حشرات و <تصفيق> پرندگان و درندگان اذیت نشین ولی خب واقعا لذت بخشه من زیاد تجربه داشتم و واقعا لذت بخشه خیلی که آدم تو دل طبیعت صبح که بیدار میشه با هست <تصفيق> آره دیگه بردامن بردامن زمین بخوابه و چشمش بر نور آسمان رو شردشه بله لذت خاصی داره بله خیلی اگه حالا هوا خیلی مهمه ببینید که پیشونی هوا رو حتما نگاه کنید اگه که چادرتون آماده نیست برای بارندگی حتما امکانات لازم با خودتون داشته باشید اینا خیلی نکات خیلی زیادی داره که باید رایت بشه کاروان ها هم هستن یا همون ماشین هایی که پشتشون یه خونه دارن از اونا من دوست دارم خب خیلی راحته یه همه چیز راحت کرده یه دکشه آره که باش میزنم به دل جاده البته خب ما تو وسیله های سفرم بهش اشاره کردیم اینا هم وسیله سفرم هم اقامتگاه یعنی با تیر با یه تیر دونشون من موافقم این واقعا خیلی خوبه آره این خیلی خوبه خیلی خوبه واقعا حالا من فکر میکنم بد نباشه که بریم سراغ معروف ترین نوع اقامتگاه که این روزها هم زیاد دربارشون میشنوین اقامتگاه بوگردی یا اکو کمپ ها هستن اونها در واقع خانه های سنتی و قدیمی بودن که به این نوع از اقامتگاه ها تبدیل شدن در اونجا معمولا رابطه مهمون صابخونه خیلی سمیمانه تره اما خب اقامتگاه ها امکانات خود را ندارن که اینو هم باید در نظر بگیرید ولی خب اگر خودتون زیاد اهل لوکس نشینی در هتل ها نیستید و زیاد به این چیزها توجه نمی کنید و یک مسافر ساده هستید و میتونید خودتون رو وفق بدید من فکر میکنم این امکان هم خیلی خوبه معمولا چند نفر در یک اقامتگاه ساکن میشن با محیط بومی منطقه سازگاری داره سبک معماری فرهنگ آداب رسوم منطقه رو هم به شکل خیلی مشخص و آشکاری به مسافران و گردشگرا نشون میدن که من فکر میکنم یکی از نکات بسیار جالب و دیدنیش باشه بله حالا تو سالای اخیرم تو ایران خیلی زیاد شده 
این اشاره بکنم اینجا بهش اقامت های اقامتگاه های بوم گردی خیلی توسعه پیدا کرده خیلی زیاد شده و خیلی هم استقبال میشه که خیلی من خوشحالم از این قضیه که استقبال میشه اگرچه خب میگم در این استقبال معمولا باید یک نظارتی هم وجود داشته باشه که آسیب نرسه به بافت اون محل یا همون اون دوستا یا اون حالا هرچی که هست چون خب دیدین که الان کافی یکی عکسی بذاره همه فردایشو میتونم اطراق میکنن دیگه اصلا تا من افراد تفریق باید دوری بشه خب تو راهنمایی بینالمللی اکولوژا یا اکولوژا همون اقامتگاه های بومی پنج مورد باید رایت بشه تو تمام مواردی که از پنج مورد حتما باید رایت بشه البته من اینجا چند مورد رو جمع کردم که بگم حالا کسایی که قصد دارن خیلی آره مهمه آره قصد دارن که اصلا دوست میخوان که اقامتگاه های اقامتگاه بومگردی بومی بزنن شاید توی شنوندگان ما باشن کسایی که اصلا قصد چنین کار رو دارن چون من میبینم که تو سالای اخیر خیلی ها هستن که محل خودشون رو دوست دارن که چنین کاری انجام بدم به خاطر پذیرش مهمان و حالا کسب درآمد و خیلی خیلی چیزای دیگه بهتره که این موارد رو حتما رایت بکنن اینکه به طبیعت و فرهنگ منطقه باید اهمیت بدن یعنی شما باید بر اساس اون فضای محیط زیست و حالا فرهنگی که اونجا داره اون محل رو آماده بکنید کمترین ضربه به طبیعت اطراف در حین ساخت و ساز داشته باشه یعنی نرین اونجا یه ساختمون رو بیست درخت درخت رو بپارین شما باید بر اساس اون چیزی که همونجا هست همون محل رو فقط باسازی بکنین یعنی در هنگام باسازی هم به طبیعت اطرافش آسیب نرسه بنای اکولوژی یا همون اقامتگاه بومی باید طبق معماری بومی منطقه باشه یعنی اینجوری نباشه که یه ساختمون مثلا خیلی عجیب غریب وسط خونه های روستایی گلی خیلی این مهمه یعنی کسی که اقامتگاه بومی رو انتخاب میکنه اصلا میره اونجا که تو اون خونه گلی زندگی کنه تو اون خونه گلی باشه خیلی مهمه تفکیک زباله و اینکه انرژی جایگزین استفاده بشه و سیستم استفاده مجدد از فاضلاب داشته باشن اینا خب شاید هنوز روی ایران تو کشور ما خیلی رایت نمیشن اما بهتره که کم کم شروع بشه و این مسائل هم رایت بشه بله به خاطر اینکه اصلا این اقامتگاه های بومی اصلا اکولوژن یعنی دوستان متزیستن مقدار مصرف انرژی مثل برق و آب و گاز باید حداقل باشه یعنی کسایی هم که میرن اونجا اقامت میکنن توجه بکنن که اینجا یک اقامتگاه بومی سازگار با محیط زیسته و حالا آب و باز نذاریم بریم واسه خودتون یا آره یا مثلا برق آره از اینا برق تو روشن میذاری میره میچرخه میاد داره 800 میره بیرون میچرخه 
آره. اینجا هتل نیست که سیستم اتومات داشته باشه برق اتاقتون خاموش بشه یا مثلا سیستم گرمایشی خود به خود خاموش بشه من فکر میکنم اصلا بهتر بهتر اصلا برق نزدن بهتر همون چراغ زن بهتر همون شم حالا باش ولی جاهای زیباتر اینا رو جا بدن فانوس باشه اینا که اون حالت رومانتیک و زیبایی طبیش بمونه بله حالا حتما اون فضا باید یک ترکیبی از طراحی های قدیمی داشته باشه ولی یک حالا تکنولوژی به روزم درش رایت بشه شاید مثلا اینترنت داشته باشه چون خیلی ها درست میرن توی محیط مثلا نه نه روشن خانم نه بدون اینترنت من مخالف این کتاب ببر کتاب کتاب حالا میگم یکی شغلش وابسته به اینترنته و حالا در حین سفر دوست باید کار بکنه یا نه بذار استراحت بکنه از اون محیط زیبایی طبیعی استفاده کنه یه کتاب برای تلویزیون هم نداشته باشه موافقم باشم ولی خب اگرم داشته باشه بد نیست در نکنه و اینکه خودتون انتخاب کنیم کتاب یا اینترنت و حالا اینکه با جامعه محلی هم همکاری داشته باشن اینجوری نباشه که حالا یک فضای بسته ای رو درست بکنن که مردم محلی از کنوشون رد میشن مثلا یه چشم غره برن به مسافر و اینا حالا مثلا یه مغازه اون بغل ازش خرید میکنن باعث رونق اون روستا یا اون محل هم میشه باید تمام این نکات در اون اقامتگاه بومی همه که حالا چندتاش باید میگن که باید پنج داشت حتما رایت بشه خب این لیسته شاید خیلی طولانی تر و بلند بالاتر از این باشه و فکر میکنم که همراهان ما تجربه اقامت در محلهای جالب و خاطر انگیز رو داشتن حتما دارن خوشحال میشیم برامون بگن چون فکر میکنم که البته سانام فکر میکنم صد درصد ما هم موافق اینجا که اشتراک تجربه توی سفر خیلی کمک بزرگی میکنه هم به خود مسافر هم کسایی که امکانات رو در اختیار مسافر قرار میدن شما کاملا موافق آره یه جا میخوایم بریم معمولا از کسی که قبلا رفته میپرسیم چطور بود اونجا کجا رفتی کجا موندی یا اینکه اگر مثلا کسی اونجا زندگی میکنه آشنایی دوستی ازش میپرسیم کجا بهتره بمونم یا این اشتراک تجربه تو سفر به نظرم واقعا کمک کننده است و حالا میگم کسایی که یک محلی دارن که به مشتری ارائه میدن اونها هم باعث میشه که اونها هم توجه بکنن چون میدونن که مسافر بعدی که میخواد بیاد احتمال داره که از اون مسافره تجربهش رو پرسیده باشه که حالا اونجا بودی تو اون هتل بودی چجوری بود اینجا خب شبکه های اجتماعی هم خیلی خیلی نقش موثری دارن چون معمولا حالا شما تو شبکه های اجتماعی میتونید اسم هتل رو پیدا کنید و اونجا بخونید راجبهش ببینید که مشتری ها مسافر ها چی نوشتن راجبهش و اینکه خب اصلا به نظرم شما قبل سفر این 
نکته رو کاملا مد نظر داشته باشین حتما قبلش یه سری بزنید به سایت اون هتل یا شبکه اجتماعی برای بهش بخونید ما هم خوشحال میشیم که تجربیات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید برای اون بنویسید راجب سفرهاتون کجا میخوایم بریم شاید ما یه تجربه داشته باشیم به شما بگیم و اینکه سفرهای شیرین پر از خاطره براتون آرزو میکنم من سونا فقط میتونم به گفته های روشنین اضافه بکنم که همیشه در حرکت باشید یک نکته مهم و در سفرهاتون در نظر بگیرید و اون یادگیری هست به چیزهایی که در اطرافتون میبینید اگر اینی که فرق داره با اون که شما در زندگی روزانه خودتون دارین توجه بیشتری کنید خوبی هاشو توی ذهنتون حق کنید و اون چیزهایی که باعث ناراحتیتون شده بگذارید یک درس خوبی باشه براتون که در جاهای دیگه یا خودتون تکرارش نکنید یا اینی که به دوستانتون، داشنایانتون یا به کسانی که همونطور که روشن گفت میپرسن کجا بودی، کجا رفتی، چی شد به اونا بگید که به این نکات هم توجه کنن تا اونها از این نکات ناراحت کننده دور بمونن به هر حال به قول یکی از عزیزان من میگفت کباب پخته نگردد مگر به چرخیدن انسان با رفتن سفر با حرکت میتونه تجربیات زیادی کسب کنه و به قول معروف پخته تر بشه. کارامل <تصفيق> 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 <تصفيق>